0: 欢迎收听每晚十一点十一分，《夜不孤单》。出差的路上看了两部电影，一部《实习生》，另外一部《我叫布莱克》。碰巧两部电影都是以老人为背景展开故事的。《实习生》是典型的好莱坞电影，讲的是一个年过七旬的老人本杰明，在妻子过世之后，打算重新找回自己的人生。于是去竞聘一个电商公司实习生的岗位，他被随机分派给公司的创始人兼 CEO 卓尔做实习生。朱尔是一个80后时尚女强人，电影是围绕他们之间的磨合、冲突和最终形成的化学反应展开的。七十岁的本杰明从原本一个看似微不足道的实习生岗位做起，得到了公司所有人。包括 CEO 朱尔的认可。影片的后半部分，朱尔在工作和生活上的最重要的问题，都在本杰明这里找到了答案。本杰明的人生信条是：如果你做的是正确的事情，那你就不会错。据说，是源自马克吐温。连年富力强的朱尔都感叹道：“你总是能做正确的事情，正确的思考，做正确的人。”这部电影让我们看到，当一个人能坚持做正确的事，不断的学习，能与年轻人融为一体，会迸发出多大的潜力。当然，喜剧结尾也是典型的好莱坞风格。另外一部电影叫《我是布莱克》，来自英国 BBC Films。这是一部典型的欧洲风格的电影，没有宏大的场面，没有曲折的故事。但却又能时时刻刻抓住你的心弦，让你随着片中主人公的命运起伏。虽然悲剧的结尾在很早就能预料到，但是我在看到某些情节时，依然热泪盈眶。布莱克是一个59岁的木匠，因为心脏病的原因无法继续工作，转而求助政府的福利机构，申请失业救济。但是非常扯淡的福利制度、各种名目的表格测试、各个官僚机构、诸多缺少同理心的工作人员，最终促成了这个悲剧的发生。布莱克的葬礼是全剧的高潮。受过他无私帮助的单亲母亲，在葬礼上诵读了布莱克生前的最后一封信。这封信本来是准备用在福利申诉时为自己辩护的。布莱克的信中写道：“我是一个有尊严的人，而不是摇尾乞食的狗。”这部电影以英国当下的经济形势、就业形势和福利制度为背景，深刻的刻画了个人的生存和尊严的问题。其中的问题在木匠布莱克、单亲母亲和黑人邻居身上都有体现。简单的总结一下。这两部电影都讲述了老人的问题：如何在年老时这个世界上找到自己的存在感，如何保有尊严，如何找回年轻的感觉，如何被人需要，如何坚持自己的底线。给我的核心启发是：我们必须知道自己将如何老去，随波逐流可能会陷入沉重的危机。布莱克的自述信中。讲自己是一个勤劳的人，诚恳的人，也是每次都按时缴税的人，在自己健康的时候，从来没有去寻求过救助。但是，为什么这样一个好人，最终的结局却如此的令人唏嘘和同情呢？这当然和大环境有关系。政府许以大家很好的福利制度，但这个低效的福利制度却只是在养活。如行尸走肉般的工作人员和善于与这个制度周旋的人，而非那些真正需要救助的人。因为政府提供救助的前提是，让你放下自己所有的尊严去做一些非常荒谬的事情，来证明自己需要政府的救助。与此同时，当这个社会无法创造出足够的工作机会，无论是给有四十年工作经验的布莱克。单身母亲，还是年轻的黑人邻居创造工作机会时，这个社会的问题就来了。实习生中，美国的社会发展埋葬了一些公司，比如这个老头的电话部印刷公司，但也同时创造出影片中新兴性感的互联网公司。这与布莱克所处的英国背景迥异。当然，美国也并非到处是高歌猛进，比如底特律。城中心很多地方已经变成鬼城，富人住在郊外，穷人被困在城里，同样也是拜汽车产业的变迁所赐。在这种大潮下，随波逐流可能真的是无法掌握自己的命运。如果我们不用想那么多，就顺应社会的大潮，能安居乐业，那么这是一件令人羡慕的幸福。但是，各国的发展历史都表明一件事情：繁荣并非自然而然，经济一定会遇到各种各样的问题，有时代变迁，有地域差别，有结构化差异。任何全局和宏观的问题，最终都会影响到我们个人的命运。如果你在距离自己老去之前的二十到四十年就知道这样一些不确定性，你会怎么做呢？更确切地说，如果经济低迷、自己年老这两件事同时发生，如何能保证自己有尊严的生活？在年老的时候需要做哪些准备？需要养成什么样的习惯呢？这就是今天这篇文章试图给大家思考的问题。对于前面讲的这么多，一个朋友提出了一个好问题：，驻地市场最有名的披萨店老板娘从71岁。开始学习做披萨，九十岁成了东京最有名的披萨师傅之一。我们不需要为老去做准备，活着的每一天都是年轻的，不是吗？这是一个非常好的问题，我也曾为之困惑很久。与此类似，但更有名的例子还有很多，比如肯德基创始人桑德斯上校六十五岁开始创业，楚城的创始人楚时健。在开始种橙子的时候，已经是七十四岁的高龄了。电影《实习生》中，本杰明应聘 ATF 电商公司实习生时，已经是七十岁的银发老人。但这些例子只能说明，还有极少数的老年人可以活得非常不一样，有不同寻常的人生。如果你把这些人和身边大多数老年人的生活状态相比的话，所以。本文前面提出的问题，如何能保障自己在年老时有尊严的生活，在今天恰恰可以往前再进一步，提升为是什么样的特质让极少数的银发老人脱颖而出？我们需要从这些人身上学习什么？成为桑德斯上校，成为褚时间，或者成为本杰明，这样的目标是要超过老而有尊严的。但我们今天进而讨论成为本杰明的意义在于：取法乎上，尽得乎中。这是一句中国古语，大意是：我们的目标定得上等，那么我们一般会得到中等的结果。反过来，如果我们希望是中等的结果，我们的目标一定要定得高一点。如果把真正的目标定高一点，如何去达成这些目标呢？去看这些人的自传是最好的选择，不要仅仅看一些媒体报道，因为所有的报道都会选择性的忽略和选择性的放大。因为其后来成功了，所以在报道的时候把很多与成功相关的因素放大，而把一些其他的因素忽略。对于问题，是什么特质让极少数的银发老人脱颖而出呢？我的结论很简单。无外乎好习惯，外加年复一年的积累。厨师见种橙子的时候已经74岁，但他却具有一种做什么都能成的口碑。熟悉他的朋友说，他从小就这样，从小就很艰苦。他父亲死得很早， 4十多岁就死了，他才15岁。他妈妈1952年就走了。只要有事做，都把他做好。他就是这么一个人。也不是为了升官发财的事。在电影《实习生》中，本杰明的言与行诠释了什么是好习惯。言方面，他应聘 ATF 公司实习生岗位时所拍的那个自我介绍视频说得很明白。他说自己：“我想和人联系，想有激情。我忠诚，值得信赖，善于处理危机。”我心中还有音乐。他的行更加生动，他会主动求助他人，很多成年人都不能放下架子去寻求帮助的。他会主动收拾办公室里无人打扫的角落，他拥有出色的数据解读能力，能从繁复的数据中看出问题和机会。他每天衣着得体，总是西装领带皮鞋，他总是带着经典的公文包。和自己的工具，他随身带手帕，成为仅存不多的绅士典范。他总是善于发现问题，也善于与老板、同时沟通。他能迅速和身边二十多岁的年轻人打成一片。他能在感情和理智中找到平和，他能得到公司上下的喜爱。这一切都不是偶然的，也不是在七十岁的时候才习得的。这有赖于他自己过往40年的专业经验，有赖于他对于正确的坚持，有赖于他心中有音乐。他是真正的绅士，而绅士的养成需要经年累月的积累。基于本杰明的表现，我想对于我自己，对于与我同龄、比我更年轻的人而言，有如下几点可以学习：第一，永远要有好奇心。能不断的学习新东西。第二，把助人为乐养成每日习惯，随时随地的帮助别人，能让自己在任何境地之下都迅速的被他人所接纳，所欢迎。第三，无论自己多少岁，都能够与二十岁的年轻人做朋友，放下架子，放下倚老卖老的乖张，也放下老去的恐惧。第四，心态放平稳。年龄大不总意味着更高的职位，这个世界的规律就是年轻人一定胜过年龄大的人，所以要不断的找到那些比你更厉害的年轻人，帮助他们，扶助他们，取得他们的信任。第五，要有一个好身体。如果你不是基因特别出色，每天烟酒无度，睡眠不规律，吃垃圾食品，还能活到九十九岁的那种人。还是老老实实的吃好睡好，好好的健身，像本杰明那样，在七十岁高龄还能吸引异性，一定得有好身体啊！拥有良好的财务，其实七十岁的本杰明可以说已经衣食无忧了，住在一个非常好的公寓里面，光是衣帽间就让公司的年轻人羡慕。他去 ATF 应聘实习生，不是为了牛奶和面包。而是为了让自己的生活更加有趣。所以，当我们希望能像本杰明一样在七十岁还风度翩翩，我们就需要确保自己在年轻时就能够坚持做正确的事情。希望自己像本杰明那样老去，便知道自己该像本杰明那样的年轻。每晚十一点十一分，夜不孤单。祝您晚安。